0: Oi pessoal, tudo bem? Boa noite! Bem-vindos a mais uma live da companhia, que vai virar um podcast e um vídeo no YouTube. Hoje é dia 9 de setembro, 18 horas. É, a gente tem uma convidada especial, que já já ela vai entrar e eu vou apresentá-la. E a gente está aqui com muita informação, muito e Fiquem ligados, a nossa convidada já vai entrar, ela tem uma história incrível, ela tem muita coisa para nos ensinar, vocês vão ver. E hoje o papo vai ser sobre cliente, ciclo de vida de cliente, como é que eu retenho o cliente em cada ciclo que ele tá, é, se é um cliente que já conhece minha marca, não conhece minha marca. Ligados? Oi, Cláudio. Oi, Carlos, Ellen. Boa noite, é, a Gisele já deve estar entrando para nos contar aí um pouco da vida dela empreendedora e para nos dar várias dicas sobre ciclo de vida de clientes, sobre vendas, como fazer com que esse ciclo todo seja mais efetivo e a gente está aqui fazendo mais uma live é, dentro dessa ideia de trazer conteúdo para as empreendedoras e está perfeito fiquem tranquilos, tá? Esse, como eu falei anteriormente, oi Carol, Esse, essa live e ela vai também virar um podcast lá no Spotify, na Apple, em qualquer podcast que você está acostumado a ouvir e no YouTube também, então quem não consegue ficar até o final, quem precisa sair antes, entrar depois, não vai perder nada do conteúdo. Tá? A ideia da companhia empreendedora é trazer conteúdo para as mulheres, principalmente mulheres empreendedoras, né é trazer um conteúdo importante, relevante, que vai ajudar, que você já vai sair daqui hoje falando o ah, que, que eu vou fazer amanhã para minha venda ficar melhor, o que, que eu vou fazer amanhã para minha empresa ficar melhor. Então, se vocês tiverem sugestões de pessoas para eu convidar para live. Aliás, achei super interessante essa semana recebi um e-mail de uma empreendedora que tem uma história incrível e ela passou bastante dificuldade na vida e hoje ela tem 200 franquias. E ela perguntou se ela podia fazer uma live comigo porque ela queria contar a história dela e eu achei incrível. Então, ela vai estar tá aqui numa live com a gente. Vocês vão saber como é que a pessoa pode começar sem nenhum tipo de recurso, né? E hoje tem 200 franquias só no estado de São Paulo. E ela já está até com planos de ir, além do Brasil inteiro, para outros países. É uma empreendedora com uma história muito legal. A Gisele deve estar entrando, né, Gi? Cláudio, chama a Gisele aí, fala para ela entrar, que eu tô aqui esperando. As empreendedoras dão uma da companhia, o aqui esperando, já tem uma pergunta, uma dica sobre como fidelizar na, hora, na área da beleza, Ellen. Hum, interessante, viu? A gente tem bastante conteúdo lá no YouTube, dá uma olhada, mas eu te diria que acho que a dica mais importante aqui é fazer um bom trabalho, tratar bem o cliente, responder sempre o cliente, porque quando tu vai procurar beleza, tu vai procurar luxo, tu vai procurar relar. Relaxar, sair daquele teu dia a dia confuso. E aí, se tu é bem atendido, se tu é bem... É... Se as pessoas gostam do teu trabalho, gostam do teu atendimento, elas vão voltar. Fica tranquila, fica tranquila que elas vão voltar. Então, assim, te preocupa em fazer um bom trabalho. Acho que essa é a dica mais importante que eu posso te dar. É, a Gisele disse que ela não tá conseguindo entrar. É, eu vou tentar aqui chamar ela pro nosso vídeo. Oi, Eliane, tudo bem? Se vocês quiserem... É, não sei se eu te ajudei, ela me diga aqui. Se tiver mais alguma pergunta, também coloca aqui, tá bom? É, Pode ir perguntando, a gente vai respondendo, eu vou é, respondendo com a Gi. Aonde que a Gisele está. Gi, eu estou aqui te mandando o um convite. Tá bom, não sei se tu tá me ouvindo. Está me ouvindo? Eu tô te mandando o um convite. Ah, é, tu não tá disponível para mim, então eu não consigo te enviar o convite. Eu não sei se tu tá no perfil da. Empresa. Eu vou mandar para o perfil da empresa. Gi entrou! Boa, Gi! Vamos lá! Pede para participar aqui e eu já vou te colocar aqui para a gente começar a nossa live, né? A gente já está aqui esperando. Já tem gente aqui, já até rolou uma perguntinha... Eu já, já respondi, depois se tiver mais alguma dica, tu complementa a dica né? da, da Ellen, que ela queria saber como fidelizar na área da beleza. Ela é depiladora e ela quer saber como que ela pode... É... Oh, agora apareceu pra mim, finalmente, o Instagram tem essas coisas. Às vezes eles eles somem com as coisas, mas já tá aqui. A gente já está entrando. Oi, Gi. Olá. Tudo bom, Nara? <risos> tudo bem, tudo bem. Que bom que deu certo hum. agora. Ah, então, <risos> desculpa. Você sabe que eu fiquei esperando aparecer e não apareceu que você estava ao vivo. Ai, é, não sei por quê. aí tive que entrar na tua página para entrar, mas deu certo Deu certo, deu tudo certo, seja bem-vinda Obrigada, obrigada pelo convite você. Imagina, é uma delícia estar aqui contigo Então, tem gente que já te conhece, tem gente que não te conhece Eu vou começar é... fazendo umas perguntinhas mais pessoais, assim para a gente quebrar o clima, deixar a coisa mais descontraída Tá bom? Tá Depois bom. a gente entra no nosso papo de verdade então, eu queria ah, que tu contasse assim, rapidinho pra gente a tua história empreendedora, que eu sei que é grande e é, é. E é super legal, super gostosa de ouvir. Então, eu queria que tu contasse para todo mundo. Ah, então. É, minha história começou há 14 anos, né? Eu, eu trabalho consultoria há muitos anos já e eu trabalhava numa consultoria. É, eu era consultora dessa empresa, a gente tinha uma equipe de consultores é uma empresa multinacional, aqui no Brasil a gente tinha um escritório E aí, é, na época, a empresa foi comprada por um banco de investimentos né? É uma empresa sueca, ela foi comprada por um banco de investimentos uhum. E no Brasil ela iria, iria se tornar uma franquia, ela se tornou uma franquia E aí a minha diretora, na época, ela é uma portuguesa, ela falou Não quero mais ficar no Brasil, vou voltar para Portugal e eu vou entregar a empresa A empresa vai fechar, provavelmente, aqui no Brasil e aí, veio um diretor de fora da Inglaterra e falou para vender a franquia, né? E aí, nessa época, nós éramos cinco consultores e a gente propôs para ele um acordo: falou, olha, por que, que, em vez de você vender, a gente não assume o escritório? A gente conhece a metodologia, conhece os clientes, só que a gente não tem como pagar, né? A gente é. assume e te paga royalties. E aí, ele adorou a ideia: ele falou, fechado. Só que nisso, éramos cinco, só dois toparam, ou melhor, duas, eu e minha sócia. E aí, a gente virou sócia da empresa de uma hora para outra. A gente era consultora, a gente virou sócia. Fechamos toda a estrutura que tinha, abrimos uma outra, bem pequena, só nós duas. E aí, começamos a, a trabalhar. E isso faz 14 anos que a gente tem a nossa empresa. Meio e agora... que caiu no colo, assim, né? É, mas pensa que a gente pegou uma empresa já andando, faturando, e a gente não tinha experiência nenhuma, nenhuma. Com, com, em administrar uma empresa, né? Sim. E a gente foi aprendendo tudo, desde como é que emite uma nota fiscal, como é que paga imposto, como é que tem que comprar papel higiênico. Um <risos> cafezinho, quem é que vai fazer o cafezinho tudo. <risos> Coisas que a gente nem sabia, né? É, e é agora, mesmo. há um ano, eu, tô mont... eu montei uma outra empresa. Uma startup agora também... Agora eu tô começando do zero, né? Que agora é uma startup e aí é, é bem diferente a, a situação. Mas tem toda a experiência é. já, mas é diferente. É diferente. São outros tipos de serviço, outra metodologia é. outro tudo, né? Mas é sempre gostoso. Dá aquele friozinho na barriga, mas é delícia, né? É. Eu, eu já abri já fechei duas empresas, então... E agora a companhia também teve uma mudança grande, porque eu tinha uma sócia, não tem mais... Então, é, é. é assim, dá aquele friozinho na barriga, mas depois dá tudo certo. Mas é, é gostoso também, né? Dar uma movimentada, assim. Eu Foi, tava possível. precisando, assim, dar uma movimentada no que eu tava fazendo e tudo mais. Eu sou super inquieta nesse ponto e eu, há tempo que eu tava querendo mudar e tudo mais. Mas é um friozinho, mas é um friozinho bom, né? Se não for é, assim, a gente não vai. É, é. Bom, me conta uma coisa. O que, que é mais chato pra empreender? Eu acho que... Que o mais chato é a gente, é a insegurança do empreendedor, ainda mais no Brasil, né? A gente Sim. não sabe, a gente não consegue pensar e a gente não. e tudo depende da gente, então você não ter essa visibilidade, não ter essa estabilidade, isso é muito desgastante. Eu acho que para a gente empreender no Brasil, esse é o, eu acredito que é o mais cada hora acontece uma coisa e tudo mais, a gente não consegue fazer uma previsão e ter... Acho que não é só... As grandes empresas, qualquer uma passa por isso, né? Hoje mesmo eu estava falando com um cliente meu, ele falou, poxa, a gente está num desafio de construir um plano para três anos. Mas é diferente, porque não depende dele, né? Ele tem que colaborar para o plano, mas Sim. ele não vai depender... Tem uma estrutura inteira por trás dele. A gente não, né? É só a gente. E eu brinco que é aquela montanha russa de emoções né? De, tem um dia que tu acorda e fala assim Uau, hoje eu vou arrasar Eu tenho 10 reuniões, eu tenho uma live Eu tenho isso ah, Outro dia tu fala assim Bom, o que, que eu faço que mesmo? Que eu faço? <risos> é, e depende isso. do ti, né? Se tu não for lá Eu sei bem o que, que tu tá falando é. E a coisa mais legal? A coisa mais legal é que depende da gente eu acho que isso é uma coisa boa, entende? Porque você, quando a gente virou, quando a gente era, a gente se tornou franquia, a gente ficou franquia durante sete anos. E aí depois a gente chegou uma hora que a gente falou, a gente quer tocar a nossa empresa do nosso jeito, fazer o que a gente quer, construir o que a gente quer. E a gente não podia porque a gente era uma franquia. Então aí a gente, depois de seis, cinco anos, a gente realmente ficou sozinho. Mas eu acho que esse é o legal, é você acordar e falar, bom, eu posso construir o que eu quiser, né? Eu posso fazer da forma que eu quiser, eu, não, não depende de ninguém aqui, depende de mim e, claro, da minha equipe, de quem estiver comigo e tudo mais, mas é um, eu acho que esse é um desafio que, que me move, assim, de poder fazer e construir do jeito que eu quero. Acho que isso é uma coisa... E que agora eu estou construindo uma empresa do zero mesmo. Então, agora está bem isso mesmo, de, de fazer, sabe? De trilhar os caminhos para onde que a gente quer, o que, que a gente quer mesmo. Então, isso acho que é a coisa mais legal de um empreender. Ah, eu Tanto que é eu que eu concordo. acho que existe agora o, hum. o entre-empreendedorismo, né? Que é você empreender dentro das empresas por isso. Porque é você se tornar dono do seu negócio. É, é, e é, é uma delícia essa sensação e eu acho que tem esse cuidado muito maior também, né? Não é? Mas aquela é. mentalidade de não, tá tudo construído, eu só preciso fazer aqui meu trabalho e pronto. Não, tu tem a visão do todo, tu, é, tu tem que colaborar pro todo, né? É. Agora me conta um perrengue chique aí nessa vida empreendedora. Ai, foram várias. foram vários. vários. não mas eu sou mega fã do perrengue chique. Eu acho que aquilo é a vida real, entendeu? Olha, eu vou contar um perrengue bem chique mesmo, que foi um dos primeiros tá que eu tive. Que foi aquele, foi demais. Quando a gente assumiu a franquia, a gente era uma, uma empresa multinacional e em que a gente representava diversos clientes é, internacionais. Então, toda vez que tinha um projeto internacional, a gente tinha que ir para fora do país para é, receber o que a gente chama de train the train, receber o treinamento de como seria o projeto aqui. E sempre foi a nossa chefe que ia, a gente nunca ia. Mas, a hora que a gente virou franquia, alguém precisava ir. Ou eu, ou minha sócia. Uma olhou a cara da outra e falou, e agora? E eu não falava inglês direito, não falo. Até hoje é uma vergonha, vexame, eu falo, mas tudo bem. Aí eu falei, bom, alguém tem que ir, eu vou. Ela falou, você vai, você é louca. Eu falei, eu vou. Pra onde que é? Pra Áustria. Falei, bora, vamos lá. Não conheço, vou conhecer, tudo bem. Eu falou, você é louca. Eu falei, não, eu vou. Tudo bem, vai dar certo. Quando eu cheguei lá, imagina que eu não falava inglês direito, não sabia direito nada como é que ia acontecer. De repente, a gente chegou no hotel, no dia seguinte, a gente ia para uma outra cidade. Quando eu entro numa van, que a gente ia para outra cidade, quando eu olhei, tinham 15 homens. E eu? Ai, meu Deus. Eu falei... E aí? Eu só lembro que eu mandava mensagem para ela, falou assim: você não sabe, eu tô aqui, não faço ideia do que vai acontecer, eu não estou entendendo nada do que ele está falando, e tem 15 homens, não tem uma mulher nesse negócio aqui. E no fim foi super legal, foi super bom, porque eles foram, claro, super é, delicados, atenciosos, foi um super aprendizado para mim, e acho que isso faz. É, é o lance mesmo da gente empreender, né? A gente não pode ter medo, mas a gente tem que. Ter coragem, você tirar e vai, porque senão não Tem medo, gente... vai com medo mesmo, não tem jeito. Tem medo, vai é com medo.
1: Vai, é o que
0: eu mais sou. Não, essa <risos> questão também, né? Tu, tu levantou uma, uma, uma questão é, de ser mulher, né? De ser a primeira, de, de estar lá no mundo totalmente masculino. É, é complicado e a gente. É, eu brinco que eu até falei com a Aline na, na, na live que a gente fez. Não é matar um leão por dia, não. É matar esquartejar, cozinhar sempre na mesa. Aí a gente é mulher, entendeu? <risos> com um prato bonito, né? É... Exatamente. Olha, a minha prima tá falando que ela é gerendinha, é outra, que ela sempre vive no mundo masculino. Eu também, a Poxa. gente, eu, eu trabalho muito a indústria, né? Então, é, eu estou acostumada, assim, eu faço treinamento e faço projetos, é só homem. É um ou outro, uma louca aí, como a minha prima, que é engenheira, mas a maioria são homens e a gente... É, hoje eu estava falando isso até com uma cliente minha, eu falei assim, a mulher ela tem que muito que se saber se colocar nesse mundo masculino, com porque certeza. a gente não pode nem baixar a cabeça e nem ser muito agressiva, porque senão eles também. Então a gente saber lidar com isso, a gente não tem que deixar de ser feminina, né, Nara? Eu acho que a gente é mulher, a gente não, assim, eu, eu, pelo menos, né, minha geração mais antiga, <risos> mas eu acho que eu nunca deixei de ser feminina. Mas você Sim. tem que saber se colocar mesmo É, é eu lembro é. Eu era advogada, né? Eu formei em Direito E quando eu comecei a advogar Eu tinha cara de criança, né? E aí, aí. Eu, eu tinha que me vestir de uma forma totalmente formal Colocar salto Para as pessoas entenderem que eu era advogada Que eu não era estagiária Que eu não era secretária Que eu não era office girl Que eu não era... Que eu era advogada Que eu estava lá para prestar o meu serviço de advocacia E foi bem difícil para mim Bem difícil é. Eu também, eu comecei a dar treinamento, eu tinha 20 e poucos anos, Ai, a Ivana falou, fazer tudo de sabatom, é. É, é, a gente, é, eu tinha 20 e poucos anos, eu dava treinamento para quem tinha 40, 50, vendedores que já tinham 30 anos de experiência, eu não tinha de vida, né? E aí Sim. eles me desafiavam muito, assim, o que, que você veio aqui falar, né? Mas eu acho que também é outra coisa, hoje em dia ninguém pergunta, muito, duvida mais, agora virou, né? É o lado bom de ser consultor mais antigo. As pessoas não, não, não ficam muito questionando. Mas quando eu comecei, sim, era um muito questionamento, né? Então você sim. é mulher, é nova. E você realmente precisa se colocar de uma maneira bem é, delicada nesse ponto, eu acho. É. Ainda tem Vamos um mundo lá. machista. Infelizmente, né? Isso é papo por uma outra vez, porque é um é. papo longo. É, já pensou em desistir alguma vez? Hoje? Você ah, <risos> Na última meia hora, é, Na última meia hora. Adorei, adorei. Olha! Eu tenho, eu quero, vou pegar minhas panelinhas não quero mais brincar. É, olha, vou te contar, viu? Acho que pensar em desistir, mas acho que pensar em desistir, acho que eu penso, a gente pensa toda. Eu, pelo menos eu penso muito, mas eu penso, mas eu tenho mais vontade de dar certo. De então de continuar e de fazer, isso vai acontecer, vai dar certo, porque eu desisti, eu falo, ah, não, para, vamos, então passa por cima, sabe, não, não... mas voltar a de é. desistir, a gente tem, mas... Mas é, a gente, ela desistido. passa, né? Ela passa é. e a gente esconde em algum cantinho do cérebro e embora. Beleza, adorei a resposta. É, eu tenho mais uma pergunta, mas acho que eu vou deixar para o final. São as duas dicas principais que tu vai dar para as empreendedoras, mas aí a gente aproveita no final e faz um resumão.
1: Tá. Vamos entrar agora
0: no nosso tema. Né? Eu sei que tu tá mais acostumada a falar com empresas grandes, indústria, como uhum. tu acabou de falar, com o mundo mais masculino, mas aqui na companhia empreendedora a gente está falando mais com mulheres e com mulheres que são que nem tu, que fazem tudo, né? Eu brinco, por exemplo, que eu sou a manobrista, eu faço o cafezinho e eu Faço área financeira, diretora comercial e a presidente da empresa, é, né? Tudo. Aqueles mil papéis que a gente assume, né? Então, a gente está falando com, basicamente com esse tá. tipo de mulher aqui. Mas eu sou da opinião, e a gente já conversou, eu sei que tu também, que, assim, tudo que a gente faz na grande empresa, a gente pode muito bem adaptar. Se tá dando certo, é. a gente pode adaptar para empreendedora, né? Então, é. hoje a gente vai falar disso, né? De como pegar uhum. esses grandes conceitos, né, de... De gestão de estratégia de cliente, de ciclo de vida de cliente e trazer para empreendedora. Legal. Eu vamos acho lá? que, vamos lá. O que, 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 que você tu quer comentar? Então, eu, é, eu acho assim, é, falando de grandes e pequenas empresas, eu trabalho para grandes empresas, né? Só para dar uma, é, sempre projetos grandes, mas médios e grandes, mas eu nunca trabalhei numa grande empresa. Eu, particularmente, sempre trabalhei em empresas pequenas. Sempre é, eu né, ou trabalhava em empresas pequenas ou realmente foi, é, fui empreendedora. Então, eu sei o mundo e eu comecei a trabalhar no varejo. Trabalhei durante 15 anos na minha vida em varejo, em loja. Então, foi ali que eu comecei a, a trabalhar com vendas e tudo mais. Então, muito dos conceitos... Para mim, foi mais difícil sair do, de loja e ir para o mundo corporativo, de B2B do que fazer o inverso, que eu estou fazendo agora. Porque eu tenho um projeto agora que eu estou trabalhando para empresas pequenas. Então, o que, que a gente fala de empresas pequenas? Né? Eu acho que um grande desafio é a história que a gente acabou de falar. A gente faz tudo numa empresa pequena. A gente faz absolutamente tudo numa empresa. Só que a gente não pode é, perder o foco da visão que isso nas grandes empresas eles têm muito bem desenhado. Né? Então, assim não dá para a gente trabalhar só pensando no hoje. Ah, hoje eu preciso fazer isso. A gente precisa em algum momento parar, uma vez por mês, uma vez por semana, parar e falar assim, para onde eu vou? O que, que eu preciso fazer? Quem são os clientes que eu tive contato e tudo mais? E aí entrando no tema da gestão, né? É, a gente tem uma. Todo mundo aqui tem uma, uma carteira de clientes ativa, uma carteira que você quer prospectar e uma carteira que está lá andando. E a gente precisa dar foco nessas, nessas três é, pontos, né? O que a gente fala de, do esforço que a gente tem que ter. Então, a gente tem que ter um esforço para conquistar novos clientes, para conquistar novos negócios e para manter o que a gente tem de clientes. É, não, vamos, vamos começar do começo. É um o cliente é. que não me conhece, não conhece a minha empresa, não conhece a companhia empreendedora, eu quero trazer para a companhia empreendedora, eu quero dar aula, eu quero fazer mentoria... O que, que eu faço? Então, eu acho que aí você, é, nesse ponto, contrata a companhia empreendedora, né? Que é justamente <risos> o marketing digital. Hoje em dia não tem jeito, gente. Assim, é, é, é o marketing. Você está presente na mídia social, nas redes sociais. Olha, eu tirei a prova ontem. Ontem eu tirei essa prova, porque o meu público muito está no LinkedIn, né? E, e é também no Instagram, mas eu sou muito mais forte no LinkedIn. E eu fiz um levantamento de todos os posts que eu estava fazendo, do que estava e tudo mais. Eu tive um retorno tão grande de pessoas que interagiram comigo e que me tor e se tornaram clientes, porque me viram. Então, assim, a primeira coisa é a gente se mostrar, né? É, Nara, eu acho que esse ponto você é que é mais bam, bam, bam do que eu, que sabe muito mais do como fazer isso. Mas o estar na, nas redes sociais hoje em dia não tem como não estar. Não tem. Aquelas pessoas... Coisas... Ah, mas eu não gosto. Gente, não tem como um não gostar. Sinto Desculpa. muito, né? Sinto muito. Não tem como não gostar. Como é que você vai aparecer se você não estiver numa rede social? É, independente do que tu faça, alguém vai te perguntar quanto no Instagram... Aí fala: não, tem no Instagram, não, não estou no LinkedIn, dependendo. Claro, né, Gia? É. Tá, a gente tem que contextualizar, né? Eu brinco muito que às vezes tem uma empreendedora que, nossa, assim, eu vende semijoias e me procura. Vamos abrir minha conta no Twitter? Eu falei: o que tu quer fazer no Twitter? O Twitter Sim. é para quem quer ver notícia, ver coisas de esportes, é. ver política, não para quem quer comprar semijoia. Não, então também tu tem que saber adequar a tua rede social A sim, rede social Mas Cada... estar presente, estar no mundo digital hoje Ainda mais com a pandemia, né? Isso ficou mais claro aí ah, é, Estar no mundo digital não tem como... Não tem mais saída Outro dia eu estava falando com um amigo meu Que ele é, é um consultor Ele se tornou consultor um pouco antes da pandemia E aí ele falou para mim é, acho que eu vou ter que entrar no mundo digital. Falei, você acha que você ainda vai ter que entrar? Olha o que você está perdendo, né? Olha o que você perdeu nesse tempo todo. Então, assim, atrair cliente é por aí. Eu acho que você tem que estar... Tá... Claro, eu estou fazendo uma mentoria para uma empresa que é uma gráfica e ela fica no interior de Minas, numa cidadezinha super pequena. E ela falou, as pessoas aqui me conhecem tal. Claro, a região de atuação dela, de repente, ela não precisa estar tanto na mídia. Mas eu vou te contar uma coisa. Ela tem o um Instagram, que é o máximo, super bem cuidadinho, super bem colocado. Então, ela tem. Ela está lá, ela, ela publica conteúdo. Ela é uma gráfica. Ela publica conteúdo. Ela publica fotos dos trabalhos. Ela está lá. Então, é, eu acho que esse é o primeiro ponto. né? Você atrair dessa forma, claro, existem outras é, aí de de marketing, de você, ah, vou colocar um panfleto, não sei aonde, tudo mais, mas eu acho que isso tudo é, é, seria um complemento se a gente não usar, né? Acaba sendo Correio secundário, de, tira... né?
1: É, não, não, eu, eu
0: concordo plenamente. Acho que é, acaba sendo secundário, né? O principal tem que ser o digital hoje em dia. Claro que isso é regra geral, né? Depende um pouco. É, do teu segmento de negócio, do, do que, que tu faz, o que serviço tu presta, ou que produto tu vende, né? Mas tá
1: perfeito. É. Esse Mas, então, eu acho que a gente que...
0: falou do cliente. De atrai... um. atração, né? De atrair atração. cliente. Tá, aí a gente eu... tem o, se... o segundo estágio, hum. que é a conquista do cliente. Que aí já hum. é aquele cliente que te viu, ou que já fez algum trabalho com você, ou que te recebeu uma indicação e falou. Poxa, Nara, como é que é teu trabalho? Me explica. Aí você conta para ele, ele fala: legal, me manda uma proposta. E aí? O que, que faz com esse cliente? Ele pediu uma proposta e. E aí é onde a gente tanto peca, né? É, porque aí entra a venda mesmo. É aí que a importância de você fazer o follow-up, de você não perder mais esse cliente. A, maior, a coisa mais difícil que você tinha que fazer, você já fez, que era atrair ele para cá. Ele já te conheceu. Agora, poxa, o que, que eu faço para não perder a linha com esse cliente? Eu não posso perder o contato com ele. E Nunca me mais. conta, porque eu vou te falar que aqui eu peco bastante, porque eu mando orçamento, eu faço tudo. a venda, na verdade, acontece pelo telefone, não pelo orçamento uhum. que eu mando. Mandei o orçamento. Eu, Nara, e aí vou ter que fazer uma confissão aqui, eu tenho um pouco de vergonha <risos> desse follow-up, porque parece que eu tô falando fecha comigo, fecha comigo, fecha comigo entendeu? Então, não tem que ter vergonha, Nara, você tem que ter técnica, e aí você técnica. tem que ter processo, porque o que que acontece? Todo mundo acha, ah, mas eu vou ser invasiva, eu vou ficar incomodando o cliente. Não! Se você entendeu, aí vem a venda, né? se você entendeu o que ele precisa, ele precisa dos teus serviços. Você apresentou uma proposta que ele disse legal, gostei, mas eu vou pensar. Ajuda ele a pensar. Vê ah. o que, que tá tem, o que o, o que mais ele precisa, né? Olha, legal, tal, eu te apresentei a proposta. O é, que, que você achou? Não, eu gostei, tal, mas eu preciso conversar com o meu sócio. Preciso conversar com a minha mulher. Legal. Quando que você acha que a gente pode voltar a conversar? Deixa a porta aberta. E ele vai te indicar, ele vai falar assim: ah, legal, me procura, olha, daqui a um mês. Tá bom. Procura tá bom. esse cidadão daqui a um mês. O que acontece é que as pessoas não procuram. Não procuram, é. Ele te é deu verdade, a né? porta e você não procura. Mas como é que a gente faz para lembrar daqui a um mês? Aí você tem que ter uma ferramenta para te ajudar. Eu nem vou falar de CRM, mas que seja um outlook, que seja um alarme do celular. Alguma uma coisa agenda, que te né? it uma, uma agenda. agenda. Coloca na agenda, ó, no dia 30 de outubro, eu preciso falar com esse cliente, porque eu falei com ele no dia 10 de setembro e ele me falou isso, isso, isso. Porque no dia 30 de outubro você não vai lembrar mais nem o que ele falou. Com certeza. Então, quando você liga para ele, eu, vou, eu tô falando isso porque eu faço isso e é exatamente o que acontece. Eu ligo para ele e falo, olha, é, eu ligo, eu mando uma mensagem, um WhatsApp, depende da relação que eu tiver com ele. Sim. É tudo bem tal, lembra que a gente te apresentei uma, uma proposta e você ficou de pensar, você ia conversar, porque você tava com essas dúvidas tal, como é que tá? Aí ele fala assim, ah, olha, não deu tempo ainda de ver, faz o seguinte, não consegui ainda, ainda vou ter que pensar, ah, legal, você acha que você precisa de quanto tempo mais, como é que você tá, porque lembra que você falou que queria fazer uma coisa antes do final do ano e tal, aí eu dou uma... Aí, uma, ele uma fala assim, é... aí ele fala assim, ah, é verdade tal, então faz o seguinte, olha, me... Me liga daqui a 15 dias. De novo, mesmo processo. Daqui a 15 dias. A única coisa, assim, ele tem que te falar o prazo. Quando ele não fala, eu pergunto pra ele. Você acha que eu te ligo daqui a quanto tempo? Você acha que em 15 dias dá pra você é, tirar essa dúvida? Ah, tudo bem, 15 dias. Ah, tá bom, ótimo. Me liga daqui a 15 dias. Ele me deu a deixa, entendeu? Eu não tô sendo inconveniente. Você concorda? Claro, Porque concordo. Porque ele tá me dando a deixa. Agora, se ele falar, olha, não, a gente não vai fazer esse projeto esse ano, me ligue, procura em 2022. Tá bom, eu anoto lá. Em 2022 eu procuro ele. Entendi. Só que, e quando a gente procura na segunda, na terceira vez, gente, é batata. O cliente fala assim, nossa, mas você, é, eu tô te devendo realmente uma posição, né? Ele começa a ficar em dívida. Ele Entendi. começa a, a falar, ele começa... Mas eu não tô, eu nenhuma vez eu incomodei ele porque se ele falar para mim que não é para procurar, eu não vou procurar mais. Se ele Sim, falar, olha, claro. esse projeto acabou, a gente não vai fazer, não sei quanto que a gente vai fazer, olha, acabou, tá bom? Eu não vou ficar ligando para ele. Aí vai fazer? O que eu posso fazer depois de um, sei lá, seis meses eu ligar para ele e falar, e aí você mudou alguma coisa com relação àquele projeto que a gente tinha que você ia fazer? Não, a gente não vai fazer? Ok Então a gente precisa saber quando é um não E quando é um não dele não agora Aham. Quando ele fala não agora Eu consigo fazer isso, falou é, é, na verdade é entender O momento que o cliente está Exatamente né? eu, okay. Aconteceu comigo esses dias eu tô, Hoje eu ainda fiz uma mentoria Para ela, foi uma, uma cliente Ela tem uma loja de sapatos que assim Que era do pai, era do avô Passou para o pai, agora está com ela e desde 1953, imagina. Nossa. Ela assistiu uma palestra da companhia empreendedora em 2018. E aí agora ela arranjou um tempo, na agenda me procurou e falou: Nara, assisti uma palestra, aquela palestra mudou minha visão do Instagram. Agora eu tô te procurando porque eu preciso de ti". Então, assim, Olha, foi o tempo dela, 2018 para 2021. Foi o Mas... tempo que ela precisou. É, então, acontece isso, Nara. Não adianta a gente correr atrás do cliente hoje esperando que ele vai fechar amanhã. Os clientes demoram, né? Principalmente Agora, por de isso, serviços, né? Principalmente serviços, principalmente dependendo do, do ciclo né, de venda, do, do investimento que ele vai fazer. Uma coisa é varejo, loja. Na Sim. loja é o contrário, né? Você não pode deixar o cara embora, porque se ele for embora, aquela coisa eu vou pensar... Já era, já era. Então, loja é um pouco diferente. Você tem que, que ser um pouco mais agressivo, mas também não invasivo. Como é Sim. que é a loja, né? Aquela coisa de... Outro dia eu entrei... Eu adoro eu adoro ser cliente, porque eu fico avaliando os vendedores, né? Eu é, entrei é, numa é. loja e aí o vendedor veio, me abordou, tal. Aí eu falei assim, ah, não, só tô dando uma olhada. Resposta típica. Típico. Aí ele pegou e falou: tá bom. Aí ele saiu, ele viu que eu continuei dentro da loja. Aí ele voltou e falou assim: Mas eu estou vendo que você está procurando alguma coisa, você está procurando alguma coisa assim? Eu falei, não, eu só tô dando uma olhada, porque eu queria, sei lá, alguma roupa assim, mas eu não sei exatamente. E aí ele começou, eu dei a deixa como cliente. E aí ele começou é, a conversar. Bom, precisa dizer que eu saí de lá com cinco roupas. <risos> o cara foi, ele começou a conversar. Meu marido tá nos ouvindo na loja. Ai, Nossa, Maria, é. é. <risos> <risos> Aí vou falar, é porque é mulher. Não é, eu não, não sou fácil é. de comprar. Não é. É porque realmente ele foi, ele conseguiu entender e dar meu tempo e, e também não me largar, né? É isso que a gente faz, a gente fala, a gente não tem que largar o cliente, mas também não tem que pressionar o ponto do cliente sentir acuado. Isso sim, é acontece sim. muitas vezes em loja, né? Essa é eu um o cara... falou, é a técnica, né? É a técnica. É. Eu, eu, eu escuto muito essa pergunta. Ah, mas eu sou... Eu, eu não sei vender. E tem gente que fala, não, aquela ali vende até a mãe. Né? Vende a mãe e não entrega. E a outra, não, eu não sei vender, por isso que a minha empresa não dá certo. Sempre pode aprender, né? Todo mundo tem que aprender tem. a vender. Não tem jeito. Vend vendedor... A gente fala, um médico que não for vendedor, o consultório dele tá vazio. Sim. Como é que você não vende? Né? Não como não é que você... Como. Não tem. Hoje em dia, mais do que nunca, porque é, a gente vê no Instagram médicos, dentistas, super maqueteiros né? Aí tem gente que fala assim, ah, isso não pega bem. Como não pega? Ele tá mostrando o trabalho dele, ele tá mostrando os casos de sucesso, ele tá sendo conhecido ali. Eu acho o máximo, quando eu vejo segmentos completamente diferentes, vendendo. Fazendo, colocando lá. Claro que tem, tem o código de ética, tem as restrições do código de ética. E aí precisa claro. entender um pouco desse assunto, óbvio, né? Mas eu concordo contigo, dá muito mais vontade de contratar sabendo... Tu vendo o trabalho da pessoa, né? É. Eu
1: Bom, sei. então Ele a gente tá falou visível, do primeiro,
0: né? é, do cliente que não nos conhece. Agora a gente falou do cliente que já deixou... A... Né? Deu a deixa, veio procurar, é, mandou uma mensagem, trocou, né? que seja um direct aqui, Isso. uma mensagem no LinkedIn e tal. Agora, o terceiro tipo de cliente. É aquele cliente que já é seu cliente, né? Que ele sempre que ele precisa de um produto ou um serviço que, é, que você vende, ele te procura em primeiro lugar. Tá. Então, essa é a nossa estratégia de fidelizar o cliente. O que que acontece? Por que que ele... É a pergunta que eu sempre faço. Existe cliente fiel? Aí o pessoal fala assim, não. Não, não tem. Não. Aí eu falo, por que que o cliente é fiel? Vamos supor, vamos... A gente como sendo é, clientes. A gente troca de mulher, de cabeleireiro toda hora? Não. Depiladora. 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 Homens, né? Troca de... Não troca. Por que, que você continua indo sempre naquele mesmo? Porque aquele serviço, aquele produto está te atendendo em tudo que você espera. No preço, na qualidade, no, na disponibilidade. Se você tem um cabeleireiro, de repente você está acostumada, faz 10 anos que você vai naquele cabeleireiro. De repente o preço dele dobra de valor. Aí você fala, ah, mas eu gosto muito dele, vou continuar pagando. Aí ele começa a restringir o horário dele. Você precisa ir de manhã, ele fala, ah, agora só trabalho à tarde. Aí você fala, pô. Aí ele começa a não ter mais tempo. Aí você fala, pera um pouquinho, gente, agora tem os grupos, né? A gente pode falar. Só... É. Alguém conhece um cabeleireiro só para eu tentar mudar porque o meu tá ficando muito difícil, tá ficando muito caro. Pronto, gente. É. A culpa de você não ser um cliente fiel, de quem é? Do cliente ou da empresa que não conseguiu prestar um bom serviço. É, a, a Ellen, quando tu estava entrando ainda, é, a Ellen fez essa pergunta, né? Como é que eu faço para fidelizar um cliente na área da beleza? Ela é depiladora. Eu falei, a, a vai poder te contar melhor, agora tu pode responder para ela. O que eu respondi foi faça um trabalho bem feito. Faça um trabalho bem feito de acordo com cada cliente. O que, é, que aquele que cliente. Varia. Entendeu? É aí que está a diferença. Então, assim, aquele cliente precisa da tua disponibilidade. Por exemplo, a que é depiladora. Vai ver que ela tem um cliente que só consegue de manhã. Se você não atender ela às sete horas da manhã, é uma executiva, ah, não consegue outro horário. Você está disponível às sete horas da manhã? Porque para ela, ela paga o preço que for, desde que for às sete horas da manhã. Existem outros que querem... É um serviço impecável. Quero enxá-lo, quero ficar lá três horas. Você consegue ter essas três horas para poder ficar com o cliente? Também Sim. tem o nosso lado de até onde vale a pena você também abrir mão e investir naquele cliente. Sim. Também tem isso. Sim. Mas a fidelidade do cliente, então, assim, ela é realmente. É, o cliente se torna fiel enquanto você está conseguindo atender o que ele espera. A hora que você não consegue mais atender, ele vai começar a procurar outro. É o que a gente fala de casamento, né? Por que que casamento... Ó, começou o Ricardão... Por que que o Ricardão apareceu, né? Que a gente brinca. Por quê? Começou a aparecer, começou a jogar futebol toda hora, começou a sumir de casa, começou a não sei o que lá, bom. Hoje é dia de futebol, hoje é dia de futebol. É. É, aí, tá gente, gente... É. Oh. É. Eles não voltam nunca mais, né? Mas é só quinta, é. né? A gente deixa. Mas o que, que acontece? É, se você começa a não cuidar daquela relação, é uma relação por isso que a gente fala, o. o, o o cliente, a gente tem um relacionamento com ele, mas é um relacionamento de interesses. De verdade, é de interesse dos dois lados. Não é porque ele é meu amigo. O cliente não compra de mim porque é meu amigo. Porque ele compra com te... meus lindos olhos castanhos, não. Porque se for teu amigo, uma hora que você disser não pra ele, ele falar, ah, mas faz isso pra mim, vai, a gente é amigo. E aí. Aí é, é pior. Entendeu? Então, o, o, o ser cliente é. O, 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 prestar um bom serviço, a gente tem que ter critérios, né? O que é um bom serviço dentro do que eu presto? Ah, o que, que os meus clientes, de uma maneira geral, esse é um, é um bom exercício. O que, que os meus clientes, de uma maneira geral, de depilação, de maquiagem, de ro... esperam? Ah, eles esperam uma disponibilidade, esperam um ambiente agradável, esperam um preço, esperam... Faz uma essa pesquisa. Uma né um parcelamento... É, a, acontece, né? Na outra live eu até comentei, né? Eu tava eu precisava de um sapato pro barmite do meu filho, era uma festa muito importante e aí eu falei, vou comprar um sapato bonito, caro e tal pedi uma malinha chegou a malinha, eram as sacolas, sabe aquele saquinho que vem o sapato dentro? Cinco sapatos amarrados não tinha uma sacolinha, não tinha um papel de seda, não, não. não tinha um cheirinho e um sapato caro aí eu Tive que escrever para ela, né? para a dona da marca, uma marca maravilhosa aqui em São Paulo. Falei, olha, desculpa, não era isso que eu esperava, Sim. né? E ela ficou, ela realmente conseguiu dar a volta, ela reverteu totalmente a história, enfim. Me mandou um sapato de presente, me pediu mil, desculpa. Me olha. mandou um sapato numa caixa, num papel de seda, com cartão escrito à mão, com chocolate... Ou seja, ela conseguiu reverter uma imagem ruim que eu tire E aí ela falou, foi uma funcionária nova Então, assim, a gente precisa cuidar também dessas funcionárias da... É a cara da empresa, né? A imagem da empresa O que, que eu quero passar para o meu cliente? E, e tem uma coisa importante nisso, né, Nara? Foi você ter reclamado Foi você ter falado Por isso que a gente fala a melhor coisa é quando o cliente reclama É a hora Sim. que você tem a oportunidade de entender não é chegar e falar, ah, esse cliente é chato, hein? Nossa, qual é o problema? Não, pera um pouquinho. Por que, que ele está reclamando? O que ele que está querendo? Aonde que eu posso melhorar aqui, né? O Porque... que, que eu posso aprender com isso, né? O que, que eu posso modificar? Porque a história Exatamente. do cliente sempre tem razão. É verdade. Porque se é. não tiver cliente, não tem empresa. Não tem jeito. Exatamente. E né? isso é... eu acho que é uma coisa que o brasileiro não tem muito costume de fazer, né? Você vai para a Europa, se vai para os Estados Unidos. Então... Todo mundo reclama de tudo, até das coisas mais absurdas. Mas o que, que acontece, eles acabam respeitando muito mais né? as regras é. de código do consumidor e tudo, porque as pessoas têm esse costume né? de não eu, ficarem satisfeitas com qualquer coisa. É, eu acho que o cliente tem razão. Ele... Só tem uma coisa que o cliente não tem razão que eu acho. É quando ele, é, de uma maneira... Agressiva, ele te fala, né? Quer dizer, aquela Sim. coisa de. E aí a gente tá falando de, de novo de um relacionamento, porque existem pessoas e pessoas. Então, é, eu lembro que eu trabalhava em loja e tudo mais, e uma vez um cliente foi reclamar, ele falou que ia me matar, pra você tem uma ideia. Ele falou assim, não, porque eu vou te matar. Bem? E eu falava assim, calma, o cara gritando, fazendo um escândalo. Então, assim, o varejo é bom por isso, né? Porque a gente aprende com o cliente é. ali na hora, com todo tipo de cliente. Olha, tudo que eu tinha para aprender com o cliente, eu aprendi nesses. 15 anos que eu trabalhei em loja, porque em loja você aprende a lidar com aprende todo com tipo gente. de gente. É. Então é. é. Eu acho que uma coisa muito importante que tu tá colocando aqui, e é uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes, né? Independente se é uma loja, se é uma empreendedora que faz bolo, se é qualquer tipo de cliente. É relacionamento. Né? E é. eu falo, e eu trago isso pro digital, né? Porque já que é a minha área, a rede social é um relacionamento. É relacionamento. Né? Então, assim, a cliente foi lá e comentou teu post, não comentou, tu não respondeu pra ela. Eu falei, é a mesma situação de entrar numa loja, dar bom dia pra vendedora e a vendedora virar as costas e ir embora. Exatamente. É igual, igual. E as pessoas não se atentam pra isso, para o relacionamento. Para o relacionamento. Quer dizer, a pessoa foi, perdeu o tempo dela, né? Leu o que você colocou e comentou. E você... Nada? Agora, pra cuidar... Precisa de, precisa de tempo para isso, né, Nara? Porque também não é uma coisa tão fácil. Cuidar da rede social é um esforço. Mas, hoje em dia, dá resultado. Então, é o que a gente tem que fazer. Investir um Sim. tempo nisso. E não falar, ah, a hora que der, eu olho. Tem gente que olha a rede social uma vez a cada cinco dias. Então, não, é melhor não ter. Porque, é uma melhor pessoa que... Que, porque a pessoa que colocou uma informação lá que ele está querendo uma resposta... Ele imagina que você vai responder na hora, ele te dá uma hora de prazo. A rede social é muito assim, então não adianta você chegar e falar assim: ah, não, daqui a fim de semana eu nem olho. Não, não tem que isso, não, não existe isso. Porque assim, é, é o que eu falo do bem de sapato vermelho: quantas pessoas vendem sapato vermelho? Tu não me respondeu, ah. eu vou comprar outro sapato vermelho em outro lugar. Né? Então, não investir nesse relacionamento Não tem Bom, a gente está quase encerrando Agora eu venho para a minha já... pergunta Pois é, é a gente começa a falar Já viu, né? <risos> é... Eu ia fazer duas Mas hoje eu tô bo boazinha Eu quero quatro dicas Afim, o quê? Quatro dicas de? Dicas de atendimento, de retenção de cliente, de atração de cliente. Coisas que a empreendedora vai sair daqui, vai fazer hoje, vai fazer amanhã. E ela vai melhorar. Tá. Vou tentar organizar aqui agora meus <risos> pensamentos. Eu acho que, é, primeiro, a gente pensar que existe um esforço antes do resultado aparecer. Isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas... É o que você falou, um esforço que você fez há três anos, converteu agora. Sim. Existe realmente uma, uma pesquisa, que eu não vou lembrar agora, mas assim, 40% do que você faz no ano, converte no ano. 30% é um ano depois, 20% é dois anos depois. Então, assim, existe um tempo entre o esforço e o resultado. Então, isso é a primeira coisa. Só que o esforço tem que ser constante. E aí a gente precisa de disciplina. É, disciplina, eu acho que é a palavra chave para gente que é empreendedora, que faz tudo e ainda cuida da casa, né, Nara? A gente estava falando que você tem que parar e fazer o almoço. Acabei... Cado, marido, filho, cachorro, gato. Não, eu acabei de falar, hoje não tem jantar. Vai na pagaria, compra pão porque não vai dar. <risos> Chega, hoje não tem. Então, assim, é, a gente ainda tem tudo isso, mas se a gente não tiver disciplina, que é o teu horário de cuidar da rede social, de cuidar... De de fazer com que, o que, que são atividades importantes que vão te trazer resultado. Se você não tiver isso, a gente fica embolado, é estresse, é correndo atrás do rabo, é aquela loucura que a gente vive. Sim. Então, assim, uma outra coisa que eu acho é, é então assim, eu estou falando de, né, o esforço, a disciplina, o planejamento. O planejamento é isso, da gente olhar e falar assim, o que que eu vou fazer pensando nos clientes que eu quero conquistar, pensando nos que eu quero atrair, nos que eu quero conquistar e para fidelizar. O que, que eu vou fazer com cada um? Eu acho que isso é um trabalho que vocês podem, todo mundo pode fazer. É assim, o que, que eu posso fazer? Não precisa ser uma coisa tão tão complexa, mas dentro do que eu faço, o que, que eu posso fazer melhor pensando nessas três direções? Separando, né, os clientes nessas três categorias, vamos dizer é... assim, e pensando que ação que eu vou tomar. Pra cada isso. momento do cliente, né? Momento do cliente. E que isso vai demorar um tempo para reverter. Mas se você não começar hoje, não vai demorar, não vai acontecer nunca. É que nem de essa, né? Se não começar hoje, começar lá um alba, não vai ter biquíni no verão. Não tem jeito, é igual. Assim. É, é Exato. <risos> e tem que começar e não parar, né? Aí que é. tem a dificuldade. A disciplina. Aí, ah, não deu gente. certo. Gente, não é que não deu certo. Demora. 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 Tem que... É. que que perseverar mesmo, né? É engraçado e que acho isso que... também é outro recado Que eu dou muito para as empreendedoras Assim, rede social Ah, mas a fulaninha acabou de entrar Tem 10 mil seguidores Desculpa, ela comprou seguidor Ela fez é, mídia paga Ela fez anúncio E assim, tá errado Comprar seguidor tá, o resto não tá Mas assim, um trabalho bem feito É a longo prazo É médio e longo prazo quem que você quer atrair, né? Por que, que adianta você comprar seguidor? Vai te... Ele vai te gerar algum resultado? Eu sempre falo, os roubozinhos lá da China vão comprar tua semijóia, vão comprar tua roupa, vão é. contratar o teu serviço, não vão. É. Então então é... E acho que uma coisa... É... E acho que a última coisa que eu queria deixar foi o que um cliente é. falou para mim esses dias. Ele falou, Gi, se joga! Se joga é. sem medo, eu morri de rir. Eu, eu acho que é isso, a gente não tem que ter medo, sabe? A gente tem que ir com cara e coragem mesmo. Aquela história, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas vai. Porque aquela coisa... Ai, ah, eu não sei se eu vou fazer isso. Porque, por exemplo, eu estou aqui hoje numa live, né? Quando eu, eu, eu saí, eu estava me preparando, eu respirei assim. Aí o Cláudio brincou com a falou assim... Nossa, né? Eu falei... Ah, nossa, mas eu tenho carão de ir lá, né? Você nunca fez uma live, mas eu tô lá. Então, assim... Vai, né? Vai com medo, vai com a cara mas... e... Isso, a gente tá falando da live, mas de qualquer coisa, né, Nara? A gente precisa se jogar mesmo, querer mesmo e, e ir pra frente, porque senão a gente ficar esperando que vai acontecer alguma coisa. Não acontece, não acontece. Não, e, e a vida de empreendedora é assim, quem tá nessa vida de empreendedora e não, não entendeu que precisa se jogar ainda... Ou tá fazendo alguma coisa errada, ou não nos ouviu aqui direito, né? <risos> eu acho que tá, assim, eu não poderia adicionar nada. acho que tá perfeito. Planejamento, é. Isso, é, isso sabe que isso é um tema para uma próxima live. Porque a empreendedora também pensa assim, não, para que que eu vou me planejar? Eu não sei como é que vai ser o meu mês do ano que... Né? Como é que vai ser outubro? Como é que vai ser novembro? Eu falei, bom, se tu não sabe, se tu não tiver planejamento... Como é que vai ser mesmo, né? Se não é? te não te adianta, dores, né? Não adianta, precisa se planejar. isso é um grande mal. E aí as pessoas perguntam, por que no Brasil 80% das empresas fecham nos primeiros dois anos? A minha visão da conhecendo milhões de empresas que eu trabalho com empreendedorismo há 13 anos, é por falta de planejamento. É, falta de visão de onde você quer tá chegar, isso. né? O que, que você quer. Exatamente. É, porque vai, o planejamento tem tudo, né? Quem, qual o público que quer atingir? Quanto eu quero vender? Ah, não, com a sua meta, não tem problema. Na verdade, que atividades eu que, fazer, é. que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer para ir atrás disso? Né? E assim, é o planejamento que vai envolver ações também, porque não adianta só planejar e também, não, não ter nenhuma ação ações... por trás. E acho <risos> que o começo é muito fácil, para falar a verdade, os primeiros meses, porque você monta o um negócio e os seus amigos, os seus vizinhos, eles compram. Tua é. família tal, eles te ajudam. Só que o teu ciclo vai acabar. É. E a hora é. que você precisa ampliar o ciclo, aí precisa de planejamento, aí precisa de ação, aí precisa de visão. Como é que você amplia esse ciclo? Porque Sim. é aí que tá. Né? Aí então, que é o pulo do gato, né? É, porque senão você morre ali. Você não ampliar, por isso que a gente tem que o, o trazer novas contas mas Porque as pessoas ficam muito no primeiro, parece que dá muito certo né, no começo Porque você vende muito, isso é, isso é muito típico Meu primeiro emprego foi vender natura E isso era o que eu aprendi, vender natura Eles falavam, ó, os primeiros meses de uma consultora, todo mundo vende Primeiro, segundo mês, porque você vende para a mãe, você vende para a irmã Você vende para a tia, para a vizinha, para os amigas Acabou, e agora? É. Então, uma dica era, naquela época que não tinha né Instagram, não tinha nada, para cada pessoa que você vendia, você tinha que pedir indicação de duas. Então. Para poder ir atrás, essas duas, claro. Para montar é uma, uma coisa de conseguir. Claro. É. Mas fica aí uma, uma dica boa também. Uma boa dica. É, uma, boa dica. uma boa dica. A gente tá sempre pedindo indicação, né? Claro. Gi, obrigada pelo teu tempo Obrigada, obrigada por todos é eu esses convite. ensinamentos né? eu acho que, é, Como eu já falei no começo é, Essa live vai virar um vídeo no YouTube Vai virar um podcast Para quem assistiu só um pedaço Tenha a oportunidade de ir lá e aprender bastante né? Não só com a tua vida empreendedora Com o perrengue chique, com tudo Mas também <risos> com as dicas super preciosas Que tu nos deu aqui Ai, Super, obrigada, obrigada. A Ellen. A Obrigada, Ellen. Tá pelo... agradecendo. Ai, obrigada, Ellen. Laís está aí também. Então, tá bom. A gente vai falando e quem sabe depois a gente faz uma outra, né? Que a gente vai a gente, a gente tem bastante assunto para conversar. Bastante. <risos> tá bom, obrigada. Obrigada, um cara. beijo. Beijo, tchau, tchau. tchau.